0: Louvado seja o nome do Senhor, bom é estarmos na casa do nosso Deus, e por isso nós o adoramos, por isso nós exaltamos o seu santo nome, porque temos plena convicção de que Deus está presente aqui neste lugar. Nós estamos aqui empenhados para que o poder, a revelação da Palavra de Deus Tenha autoridade dentro da sua casa, dentro do seu lar e dentro da sua família. Amém? Nós começamos esta campanha ministrando a família e queremos, nessa noite, alimentar a sua esperança. Amém? Nós queremos alimentar a sua esperança. Eu sou o sétimo filho de uma família grande, de uma família que não estava... É, nos cursos naturais da vida, não estava alinhada com o sucesso, não estava alinhada com a bênção de Deus. Mas, enquanto nós estivermos vivos, nós ainda temos uma esperança para a nossa vida. Amém? E não importa qual seja a circunstância ou a diversidade da sua vida, há sempre uma esperança para nós. Amém ou não? É por isso que eu quero agradecer você que veio. Você que está aqui e pode hoje, através da fé, representar toda a tua casa. Amém? Você pode hoje aqui, através da fé, representar toda a tua casa e toda a tua família. E nós também queremos, obrigado, Deus abençoe. Nós queremos também convidar você que nos assiste aí pelas redes sociais... Eu sei que estar no conforto do seu lar é, é muito bom, mas eu posso garantir para você, estar aqui na casa de Deus, significa dedicar um tempo específico para mudar a trajetória da nossa família. É por isso que eu quero desafiar você a estar aqui na próxima quinta-feira, representando a tua casa e a tua família. Vamos meditar na palavra de Deus e hoje nós queremos orar, em prol da esperança familiar, do futuro familiar da nossa casa. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Versículo de número 10. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Para você se contextualizar melhor, vamos ler o 9 também. 9 e 10 está aqui, quem não, quem não trouxe Bíblia, ou queira acompanhar pelo telão, nos diz assim a palavra de Deus, e foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, com dores o dei à luz, porque Jabes invocou, diga comigo, Jabes invocou, o Deus de Israel, dizendo, é, Dizendo, se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Queridos, o livro de primeira Crônicas nos conta, nos dá a cronologia das famílias de Judá. E para o judeu, a, a origem é extremamente importante. Um judeu sem história, sem família, sem a sua origem contada, é um judeu praticamente destinado ao fracasso. Mas se você estudar sobre Jabes na Bíblia Sagrada, é o único texto que você vai encontrar sobre a história de Jabes, é exatamente os dois textos que nós lemos. A Bíblia não nos fala sobre os seus irmãos, a Bíblia não denota em nenhum mérito os seus irmãos, a Bíblia não denota nenhum mérito aos seus pais, mas pelo contexto que nós lemos aqui, nós sabemos que o nome do judeu naquela época tinha muito significado com aquilo que se proponha para uma vida. O significado do nome era como se fosse um destino profético. O destino dos nomes dos judeus era escolhido, porque o seu nome praticamente alinhava um destino para aquela pessoa. Mas nós lemos que a mãe desse jovem lhe deu o nome de James, porque com dores ele foi concebido. Talvez se nós alinharmos a, o pensamento com o que nós vemos, os demais textos da Bíblia Sagrada, nós podemos, talvez, dizer que aquela mulher estava dizendo, esse menino me causou dor, esse menino veio como se fosse uma ferida, isso talvez poderia ser um alinhamento, ou um destino profético para a vida daquele jovem. E às vezes, na nossa vida nós vivemos momentos que não sabemos o porquê estamos vivendo. Sofremos e passamos fase de adversidades, e não sabemos de onde vem. Para nós que acreditamos na fé, para nós que entendemos as coisas espirituais, existe uma condição em que o ser humano é exposta, que... Muitas vezes, aceitando ele não, tendo consciência dela ou não, ele será submetido a essa condição, que é a condição espiritual. Para para minha família, para esta igreja, para a minha casa, que temos conhecimento de Deus acerca da Bíblia Sagrada, nós sabemos que a maldição hereditária é um, é um destino... Profético Ainda que maligno Que passa de geração por geração Que passa de pai para filho Que passa de filho para neto E esta maldição pode Fadar toda uma trajetória Toda uma família A condenação Eu não sei se você já viveu isso Mas eu sou o sétimo de uma família E o meu pai Quando era jovem Mesmo que trabalhador mesmo que esforçado, mesmo que dedicado, mesmo que honesto. Um homem que não tinha hora para pegar serviço, muito menos hora para entregar. Tá aqui o meu pai e minha mãe, que não me deixa mentir. Trabalhava, se esforçava, era bom profissional. Era dono da segunda maior empresa do setor da cidade. Mas a maldição hereditária estava presente na sua vida. Então, um homem bom, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem esforçado, um homem dedicado, a sua vida não prosperava, não evoluía. Trabalhava, gastava tudo na cachaça, no vício chegava em casa, apanhava, dedicou um, uma boa parte da sua vida, à devoção a Satanás e seus demônios, e por eles a maldição se estabeleceu, e chegava em casa, e muitas vezes os filhos chorando com fome, torrava pinga com farinha, e dava para os meninos comer. Às vezes chegava em casa embriagado, seus filhos tinham que ser escondidos debaixo da cama, porque quando o espírito maligno possuía, ele queria ma matar e beber o, o sangue. Eu não estou falando de uma história que eu li no livro, eu estou falando da minha casa, da minha família. Eu estou falando de um ambiente que era realidade dentro da minha casa... Existem circunstâncias que muitas vezes nós vivemos e sofremos. Porque nós não nos posicionamos. Porque para isso se manifestou, diz a palavra de Deus no livro Evangelho de João. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás. Então, quando eu leio a Bíblia eu percebo que a Bíblia alimenta a minha esperança, porque por mais que a história, por mais que o passado tenta destinar o meu futuro, quando eu tenho conhecimento da Palavra de Deus, eu entendo que o meu futuro está nas mãos do Deus que pode todas as coisas nos céus e na terra, e não há autoridade maior do que o nome de Jesus... A Bíblia diz que este nome é o nome que está acima de todo nome. E todo joelho, nos céus e na terra, se dobrará perante o nome do Senhor Jesus. Esta maldição era uma realidade. O meu avô era um excelente profissional. De uma inteligência notável. O meu avô construía instrumentos. Construía acordeon. Era um profissional notável, mas à noite ele ia para o cemitério, tocar para os espíritos malignos. Ficava sentado às beiras da catatumba, tocando para os espíritos. Entregue a bebida, detestava tomar banho. Um homem honesto, trabalhador, um bom homem, mas vivia debaixo de uma maldição. Essa maldição... Passou para a vida do meu pai. E se nós não nos levantarmos e nos opormos. Vai haver um momento da tua vida. Eu não sei como está a tua casa, como está a, a tua família. Eu não sei como estão os teus filhos. Eu não sei qual é a perspectiva futura para os teus filhos. Eu não sei se você vai deixar os seus filhos a folha solta, a, a folha como folha solta. Eu não sei se você vai deixar os teus filhos a mercê do futuro, a mercê do governo, a mercê das escolas. Eu não sei. Eu sei que em algum momento da tua vida você precisa se posicionar E chamar a responsabilidade para si E dizer, dentro da minha casa Essa maldição será quebrada Porque este era o meu destino Esta era a minha realidade E a perspectiva futura Os meus irmãos Começaram a se destinar para o mesmo caminho Bebida, droga bons profissionais, profissionais de excelência, honestos, eu sou o último da minha casa, mas comecei a andar pelo mesmo caminho, trabalhava, outro dia eu contei um jovem aqui da igreja, eu disse assim para ele, olha, determinado tempo da minha vida eu trabalhava de nove da manhã até as três da manhã, eu tinha insônia, ainda tenho insônia, então eu aproveitava que eu não tinha sono, e eu acumulava serviço e produzia serviço, eu trabalhava na profissão que meu pai me deixou de radiador, e trabalhava também cravando patinho de freio para carretas, então eu pegava nas empresas, acumulava na, 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 na empresa do meu pai, trabalhava com radiador, e a madrugada eu ia trabalhar com aquilo, mas um dia para onde eu fui? Para a bebida. Trabalhava Dois, três serviços Às vezes não tinha dinheiro para pagar a prestação do carro Quantas vezes meu carro acabou a gasolina Acabava a gasolina Quantas vezes Eu fiquei endividado no cheque especial Quantas vezes eu passei vergonha Porque a maldição Ela é como um muro A maldição é como uma barreira a maldição é uma oposição ao propósito de Deus para a tua trajetória. A oposição, a, a, a maldição, ela é uma, uma afronta ao projeto de Deus. Meu pai entrou um dia em uma igreja pequena, na rua Benedito Valadares, e havia um culto ali, os irmãos cantavam. Naquele dia ele estava com cirrose... Desenganado pelos médicos. <risos> Irani que conhece. Irani era de lá, Irã. 20 de maio de 71, até o dia que meu pai levantou a voz a Deus e disse, a minha vida ainda tem esperança, e a minha família não viverá as consequências do fracasso, nem da ruína, nem, nem da vergonha. Aleluia. E Jesus entrou na minha casa, e a Bíblia diz que, para isso... Para isso, escute, para isso para nós é uma esperança, para isso, para nós significa um novo tempo, um divisor de águas, porque há uma vida debaixo da escravisão e acusação do diabo, mas a partir da movimentação de Deus, do por isso de Deus, a bênção do Senhor torna-se a nossa herança. eu entendo que esse jovem diz, não, eu não vou ser a vergonha da minha casa, eu não vou ser aquele que será lembrado por causar dor, eu não vou ser aquele que será lembrado pela própria mãe, de lhe causar ferida, de lhe tra trazer tristeza, então Jabe aquele dia levantou os seus olhos a Deus e disse, Deus de Israel… se de mim o Senhor te lembrares, porque eu sei que o Senhor é real, e a tua intervenção pode mudar a trajetória da minha vida. Olha a trajetória natural da vida de Jabes, e chamou o seu nome Jabes dizendo, porque com dores, o dê a luz. Para nós que conhecemos a Palavra de Deus, nós entendemos. Nós temos conhecimento e certeza. E eu, por vivência, não por experiência externa. Mas eu estou dizendo, eu vivi, eu provei, eu bebi dessa água... Eu me assentei nesses lugares. Nós precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar. Você se precisa. Muitas vezes o nosso posicionamento é aquele que muda a trajetória natural da nossa vida porque o homem por si só, ele foi contaminado pelo pecado, e a nossa trajetória é continuar pecando, é continuar mentindo, é continuar traindo, é continuar na vergonha, é continuar no vacaço, essa é a, a natureza natural do homem, até que nós tomamos uma posição de chamar Jesus para nos auxiliar na nossa natureza. O curso natural desse jovem era um curso de dor. Versículo 10. Jabes invoca a Deus, ora ao Senhor, lhe apresenta o seu estado. Sabe o que, que eu tenho por prática fazer muitas vezes? Eu tenho por ali minhas filhas, ei Duda, ei Isa, Deus abençoe. Fica de pé aí, minhas meninas, abençoada. Aquela ali vai ser a melhor tecladista desse país. Essa menina vai viajar as nações, a Duda também será uma... Vocês são uma bênção na casa do Senhor. E na minha vida foi um presente que Deus me deu. Viu? Hoje a minha filha me deu uma notícia linda, maravilhosa. Ela foi coroada, recebeu uma medalha de bronze em ciências em uma Olimpíadas de Ciência Nacional. Ela ficou em terceiro lugar. Quantos podem dizer graças a Deus? Essas meninas são uma bênção na minha vida. Eu tenho uma prática. Desde o dia que eu tomei conhecimento da história do meu pai e da minha família. Quando eu perco sono, quando eu levanto de madrugada, eu entro, eu ando pela minha casa, eu levanto as minhas mãos, eu coloco as minhas mãos, parece coisa de louco. Parece de coisa de pessoa, sem juízo. Quando eu morava em casa, eu morei na última rua de Sete Lagoas, bairro Mata Grande. A última rua. Minha casa era a última da cidade, a esquina. Os meninos que estão tá lá, essa turma conhecem. Tinha um dia que eu levantava de madrugada. E eu saía da minha casa, abria as portas Como um louco, punha a mão na janela Punha a mão nas portas, dizia A minha casa é uma bênção, maldição aqui não entra Eu repreendo todo o espírito das trevas Espírito de maligno, de inveja Eu abri o portão, punha a mão sobre os portões Eu ungia o meu passeio Ungia o meu muro Eu orava a Deus eu... Meu irmão Quando eu levanto de madrugada, hoje eu moro no apartamento hein, Eu fico até bem sem, sem jeito Eu desço as escadas Às vezes minha esposa ninguém vê eu entro no quarto das minhas meninas, coloco as mãos sobre elas. Vocês são um presente que Deus me deu. Vocês terão destino abençoado. Eu declaro a bênção do Senhor, a saúde espiritual, física. Eu destino vocês à presença do Senhor. Eu declaro que a minha casa será revestida da glória e do poder de Deus. E o poder das trevas não nos tocará. É uma posição. É um posicionamento. É um levantar de bandeira. É uma demonstração de que eu estou na defensiva, mas também posso atacar. Porque aquele que opera em mim, é mais poderoso. É poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder, que em nós opera. Efésios 3, capítulo de número 20. Então esse menino, invocou o nome do Senhor. Agora... Olha que interessante, olha o que diz o versículo de número 9. Olha como começa. E foi esse menino, mais ilustre do que os seus irmãos. E é aqui que eu quero orar por você. É aqui que nós levantamos uma bandeira para a nossa família. Toda vez que o Espírito do Senhor, toda vez que o nome do Senhor for conclamado dentro da tua casa, haverá uma mudança extraordinária, o que quebrou a maldição na vida do meu pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, foi um posicionamento nosso diante do Senhor, naquele dia em que meu pai levantou as suas mãos e disse, a minha vida não será um fracasso, a minha vida não será uma vergonha. Eu não morrerei entregue a Satanás. A minha vida a partir de agora está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que agora, agora, Ele pode dizer. Eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Amém. Seja você mais ilustre do que todos. Seja você, aquele que tem ciência, de que se Deus entrar na tua trajetória, Ele vai mudar a história de toda a tua casa. Seja você, o ilustre, que diz, o meu filho não viverá a mercê do diabo. Seja você, o ilustre, que digo o Satanás não escravizará os meus filhos seja você aquele que tem autoridade para dar um destino profético ao seu amanhã, porque foi isso que esse jovem fez, ele mudou o seu destino natural, e declarou um destino profético, e a Bíblia o cita, como um homem ilustre, vamos orar, eu quero declarar que você e a tua casa não ficará a mercê da vergonha, eu quero declarar que Satanás não escravizará os teus filhos eu quero declarar que o seu marido, o seu esposo, a sua família, ainda está debaixo da autoridade daquele que tem poder para mudar a trajetória os teus filhos serão uma benção os teus filhos serão um sucesso a tua casa será um sucesso a tua família será abençoada você não será envergonhado aquele que espera, aquele que confia no Senhor, aquele que se levanta aquele que se posiciona, ele tem a seu favor, as recompensas daquele que pode mudar a nossa história vamos colocar de pé, vamos orar a esperança é o que nos move a esperança alimenta a fé, a fé alimenta o poder de Deus. A oração é profética, a oração é uma arma, a oração é uma espada erguida. A oração é uma palavra lançada, a oração é uma flecha lançada, a oração é um destino profético. É através da oração que nós nos aproximamos de Deus e temos o seu perdão. É através da oração que nós temos a sentença mudada. Escute. Profeta Ezequias, o, o rei Ezequias tinha um destino de morte. O profeta Isaías se apresentou para ele e disse: Prepara a tua casa, porque certamente você vai morrer. Sabe o que, é que Ezequias fez? Eu vou morrer, o profeta falou meu Deus, eu vou morrer ai que droga, que miséria ai eu vou morrer a Bíblia diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede e começou a invocar o nome do Senhor ele disse, ah Deus de Israel, o Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe o meu passado, o Senhor sabe que eu mudei o quadro, eu fiz o que era certo, a Bíblia diz que antes que Isaías chegasse no seu destino Deus disse, volta lá porque Ezequias fez uma oração E eu sou aquele que ouvo, ouço a oração do meu povo E a Bíblia diz que a Ezequias foi dado mais 15 anos de vida Eu quero desafiar você Essa igreja está orando Nós estamos em vigília Desde segunda-feira Às três horas da manhã Toda a igreja, Deus é fiel Está orando eu estou dizendo que nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Nós não somos um teatro. Nós somos uma igreja. Aqui nós queremos que a tua realidade seja mudada, meu irmão. Aqui nós confrontamos as afrontas que a gente vem sobre a tua casa e a tua família. Aqui nós declaramos nós viveremos o melhor dessa terra, ainda há esperança, Deus está em nosso favor, o Senhor dos Exércitos é a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Juiz… Nós estamos aqui, para declarar que as famílias de Sete Lagoas… Ei, você que me assiste... Nós estamos aqui para declarar... Que você e a tua casa... Merecem a misericórdia e o perdão... E a intervenção divina... Não aceite a derrota... Não aceite o fracasso... Não aceite a vergonha... Não aceite a fruta... Você tem um Deus... Você tem um Senhor... Você tem uma esperança você tem um Deus, você é filho de Deus, invoque o nome do Senhor, clame a Deus, vamos orar, vamos orar, o destino, o seu amanhã, está no poder dos teus lábios, o seu amanhã, o destino do seu amanhã, o destino profético da tua vida, está no poder dos teus lábios. Hoje é o dia, hoje é o dia de você declarar: não, não, não são dores, não. O que há de vir sobre mim não são dores, a esperança, se o Senhor se lembrar, meu Deus. Salvação Faria, como eu me identifico, pastor Giovanni, com essa oração. Se o Senhor, se, se o Senhor de mim te lembrares, e fazer com que da maldição, aflição, as dores, eu seja afastado. Meu Deus, sabe o que é isso? Nós estamos colocando Deus exatamente no lugar onde deve estar na nossa vida. Um lugar de senhorio. das maiores frases que eu ouvi o pastor Giovanni sempre ministra. ele diz que Deus ama ser acreditado Deus ama ser acreditado e eu quero convidar os pastores aqui dessa casa nós vamos orar agora pastor Giovanni pega o microfone pastor Giovanni nós estamos às três horas da manhã intercedendo. Eu quero acreditar que haverá um mover de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Eu quero acreditar que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Eu quero acreditar que Deus se importa. Eu quero acreditar que Deus é acessível. Eu quero acreditar que Ele está presente aqui hoje para mudar a nossa história. Vamos orar, vamos Glória falar com a Deus. Deus.